0: Unlock your mind with Buka Talks, recorded from the live event with Laila Nurazizah. Coba bayangin kalau aku nayangin ari-ari bayi tapi di Amerika. <laughs> Let's join the talk. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih lapak untuk mengundang saya hari ini. Kita akan ngomongin naskah film, bukan ngomongin setan. Jadi karena 2 tahun belakangan ini aku kemudian dilabeli sebagai penulis film setan. ya kan. Sebenarnya mulai karir tahun 2010-2011, waktu itu 2010 akhir, waktu itu aku masih semester 3 kuliah. Uh, saya kuliah enggak di sekolah film, saya kuliah di kriminologi. Kriminologi cuma ada di Universitas Indonesia tentunya. Jadi saya kuliah dari kriminologi UI, UI yang kemudian tiba-tiba seorang produser waktu itu Lola Amaria datang ke aku terus bilang, leh aku mau bikin film. Dia tahu dari mana karena saya sebelumnya nulis novel. Dan dia bilang, uh, saya punya storytelling yang bagus. So, abis itu dia ngajak bikin sebuah film yang Sebenarnya kalau di kriminologi itu kita sering ngomongin hal itu. Jadi kita film pertamaku waktu itu semester 3 kuliah itu ngomongin tentang lesbian, gay, biseksual dan transseksual. Nah, lesbian, gay, biseksual, transseksual tiba-tiba dari satu film pendek terus Mbak Lola nawarin buat bikin 10 film pendek jadiin satu jadi omnibus waktu itu karena omnibus 2010, 2011 lagi hit its Akhirnya muncul pertama kali dan belum lulus kuliah tiba-tiba aku jadi penulis skenario film. Oke, okay, dan akhirnya setelah itu saya jadi penulis skenario film. Uh, jadi sudah seperti takdir menulis menulis skenario film jadi jadi seperti takdir akhirnya. Film kedua masih tentang cinta-cintaan. Terus kemudian film jejak dedari itu sebenarnya belum tayang tapi uh, sudah ditayangkan secara personal sebenarnya private saja. Jadi belum tayang di uh, belum tayang di bioskop. Disetel dua tahun waktu itu uh, dan itu cerita tentang Bali. terus Adriana, terus habis itu ada film anak dan tiba-tiba film horor. Oke. Jadi, kenapa bermulai dari film horor? Ini film-filmku. Kenapa film horor? Jadi sebenarnya basic basicnya aku selain penulis adalah researcher karena kita kuliah di kriminologi. Tahun 2014 aku ingat banget aku datangin ke manajerku waktu itu dan aku bilang, "Boleh nggak dapat project nge-research meneliti sesuatu karena Uh, aku basicnya suka banget sama SPSS, suka statistik dan suka ngitung-ngitung, jadi akhirnya aku minta project research dan dia bilang terserah mau research apa, oke, okay. gue pengen lihat formula film laris jadi akhirnya kita research tentang film laris ini metode penelitian dan benar-benar memang meneliti, cuman karena abis itu gak punya tim, jadi penelitiannya penelitian uh, sendiri, penelitian kuantitatif sendiri, waktu itu aku cuman pakai dengan 50 sampel 50 film terlaris dari 2012 sampai 2014 quarter 1 waktu itu terus habis itu akhirnya aku bilang Ya udah biar, biar biar agak mudah karena ini juga masih pra research sebenarnya belum benar-benar research yang uh, research yang mumpunin akhirnya aku bilang kita pakai identifikasi aja deh gitu kan pakai identifikasi aja metodenya dengan analisa dari sampelnya waktu itu sampai tahun 2014 kita periode awal itu film horor belum sebanyak sekarang. Belum sebanyak sekarang, tapi selalu ada dan dia selalu masuk dari jajaran film laris sebenarnya. Jadi dari 50 itu ada 11 film laris yang uh, masuk box office dan itu genrenya adalah horor. Tapi nggak pernah ada film horor yang masuk uh, peringkat dari 1 sampai 3. Jadi sampai tahun 2014 enggak pernah ada film horor yang kemudian box office dari peringkat 1 sampai 3. Pasti walaupun dia box office paling box office di peringkat 5 ataupun ke bawah. Dan kemudian akhirnya aku nyari formula nya. Oke, kalaupun dia laris masuk box office, apa sih sebenarnya yang harus ada dalam formula film horor waktu itu? Dan kita gabungkan sama formula drama yang laris. Contohnya waktu itu sampai 2014 formula laris itu selalu dihasilkan dari karya yang sebelumnya sudah ada. Makanya tahun 2000, aku ingat banget 2014 dulu kalau kita ke Gramedia tiba-tiba kita bisa ketemu tiga produser lagi nyari buku laris. Jadi kayak lo oke, okay. mereka kemudian uh, melakukan adaptasi. Tapi belum pernah ada yang melakukan adaptasi dari buku horor. Jadi jarang sekali waktu itu yang melakukan adaptasi dari buku horor. Terus kemudian aku dulu pendengarnya homogenik. homogenik tiba-tiba hilang dan kemudian Risa bikin sendiri, Risa Saraswati bikin sendiri. Akhirnya saya itu rutin datang ke rutin datang ke tempat-tempat uh, tempat-tempat Risa kemudian bikin bikin konser. Ketika itu kemudian aku ngitung berapa banyak orang yang kemungkinan datang ke konser Risa adalah penonton film Indonesia. Oke, ini banyak loh penonton film Indonesia yang ada di konser Risa. Karena Risa bukan cuman ngejual tentang setan, bukan cuman ngejual tentang dia anak indigo, tapi dia kemudian bikin karya lain seperti novel dan lagu dari pengalaman-pengalamannya dia bersama hantu-hantu itu. Terus kemudian akhirnya aku datang waktu itu ke Risa, 2000 setelah research, terus kita bikin formula dan aku bilang, aku mau ngambil bukunya Risa. Waktu itu gue siapa sih, gue gak punya duit sebenarnya ya kan. Tapi kemudian akhirnya aku beraniin diri nyamperin Risa waktu itu ke Bandung dan bilang bahwa aku pengen filmin film kamu. Kayaknya dia nggak langsung say yes karena dia bilang, boleh izin dulu aja ya boleh izinnya sama siapa ya teh ya selain sama kamu sama setannya oke okay. <laughs> gue izin sama Peter terus gue oke okay. oke okay. ini ada Peter di sini ada aku ngomong langsung aja boleh nggak sekarang sama Peter Peter aku mau izin boleh nggak ya Peter ya aku e, niatannya baik loh Peter gitu kan nah, terus entah kenapa Peter ngizinin ya kan ya ya begitulah ya karena pokoknya Peter ngizinin dan akhirnya aku bilang oke okay, kan niatanku baik tapi sebenarnya aku nggak punya uang aku harus uh, cari produser sebenarnya yang kemudian berani untuk uh, filmin filmnya Risa ini uh, tapi yang penting boleh ya teh ya boleh akhirnya waktu itu aku bawa ke MD jadi aku bawa ke MD ada beberapa formula sebenarnya formula drama formula film lain tapi kemudian yang beneran aku pengen coba adalah formula film horor karena waktu itu belum ada dan akhirnya aku bilang sama MD ini kalau nggak satu juta itu karir gue sebagai peneliti hilang sih gitu karena udah kita hitung kan ini pasti satu juta di 2016 lo tayangin pasti satu juta karena sudah kita forecast waktu itu udah aku forecast waktu itu bahwa itu akan jutaan dana tapi dengan satu syarat bahwa tidak plek pleketiplek dengan sama kayak bukunya kasih kasih aku kesempatan buat masukin formula yang sudah aku research akhirnya MD uh, membuka hal itu membuka peluang itu Dan akhirnya kita kemudian memilih apa saja yang bisa kita masukkan dan yang tidak kita masukkan sesuai dengan formulaku. Oke, okay, dan 2,7 juta penonton. Jadi setelah itu 2,7 juta penonton. So, uh, setelah ini, pasti abis itu Danur 1 2,7 juta, Danur 2, tapi cuma 2,6 kalau nggak salah. Tapi is good buat uh, sequel film horor sebenarnya. Dan kemudian kita nanti akan ngeluarin uh, spin-off Danur yang lain. tapi uh, kenapa sih kemudian sebenarnya suka horor tuh intinya dari sini doang saya suka ngitung soalnya horor tuh matematika banget horor tuh abis itu matematika abis bukan cuma tentang penontonnya bisa kita hitung ya tapi selama nulis horor itu aku menghitung setiap ketakutan karena abis itu ketakutan itu kita kreat sih kita benar-benar kreat ketakutan itu nggak real sebenarnya ketakutan tuh ada di otak sebenarnya jadi kemudian kita harus mengkreat bagaimana selama orang nonton film horor itu mengalami ketakutan yang kemudian sama. Karena sebenarnya orang-orang yang suka nonton horor itu adalah sensation seeking. Mereka suka seperti uh, naik roller coaster. Roller coaster kan habis itu enggak ada kan yang cuma dreng, dreng 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 gitu. Pasti kan habis itu kayak ke bawah ke atas dan itu sudah sudah by system. Sudah by system dan makanya uh, sebelum nonton horror, pasti aku menghitung dulu. Aku menghitung setiap ketukannya. Di ketukan itu dia harus takut. beda sama sama nulis drama, nulis cinta, nulis love, love itu habis itu bisa yang habis itu sebelah sini nangis, terus yang sini enggak. tapi ketika kita nulis horror, ketika kita sudah membayangkan di situ orang harus teriak, harus teriak, nggak boleh tiba-tiba dia nggak teriak, harus teriak. makanya dari itu hitungannya harus tepat banget, ketukannya harus pas banget. dan ketika kita tahu ketukan firnya buat siapa dan kalau beberapa naskah yang aku naskah yang aku bikin jelas firnya adalah fir yang kemudian jadi penonton kita, jadi penonton film Indonesia. Oke, okay. berarti pendekatanku adalah gimana caranya fir yang kita bangun itu sama-sama ketakutan yang mereka. Jadi kalau kalau di Horor kita kemudian ngomongin sebenarnya indera manusia. Ketakutan itu dibikin sama uh, indera kita sendiri. Jadi sama mata, sama telinga, sama uh, penciuman, sama habis itu kita seperti ngerasa. Nah, tapi kita nggak bisa terus tiba-tiba semua hal yang ada di indera kita kemudian langsung blek dimainin. Enggak, itu harus pelan-pelan banget. Kalau misalnya kalian nonton film horor pasti pas di depan itu selalu tiba-tiba adegan pertamanya ada adalah adegan paling kencang. Adegan yang cukup kencang. Kita bilangnya itu sequence zero Sequence zero itu adalah sequence di mana kita punya kesempatan untuk mendudukkan setiap penonton ya dalam ketakutan yang sama. Ini standar di tiga, Jadi kalau aku ngitung benar-benar pakai 1 sampai 5. Kemudian selama selama tiap plotnya, nanti aku akan hitung di Plot ini kita harus sampai di tahap berapa? Di plot yang ini kita harus sampai di ketakutan yang berapa? Yang kemudian nanti kita akan isi. Kayak misalnya film Danur, film Danur pertama tuh, Danur tuh kan artinya bau mayat ya, bau 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 cairan yang keluar dari mayat Danur tuh. Nah, itu kan sesuatu yang sebenarnya sulit banget. Kalau aku fokus sama hanya satu indera yaitu penciuman, kan nggak bisa nggak bisa ada juga tiba-tiba ada bau Danur pas lagi nonton. nonton di 21 kan, tiba-tiba kayak eh, ini bau danur gitu kan nah, cuman ketika abis itu ngomongin tentang danurnya sudah kita masukkan ke otaknya, itu bisa loh tiba-tiba mereka kayak ngomong, ini kok kayak bau danur ya ya bisa jadi abis itu kita sebenarnya juga gak nyium, tapi abis itu ada juga yang merasa mencium, karena abis itu sudah dimasukkan langsung ke otaknya tentang indera penciuman mereka, jadi penciuman itu indera yang paling susah untuk kemudian kita grab ada di dalam ketakutan di layar bioskop kecuali beda sama mata Beda sama indra mata. Mata kemudian ngomongin image. Ngomongin bagaimana kemudian ketakutan itu ditampilkan sama sosok, ditampilkan sama setting tempat, ditampilkan sama ketakutan pemainnya. Nah itu baru abis itu langsung adalah ibaratnya senjata pertama kita. Mata itu senjata pertama, senjata yang paling ampuh. Tapi kita nggak boleh pas awal banget baru di plot pertama gitu, terus kita masukin langsung ngelihat setannya. Itu berikutnya setan yang akan serem. Kalau yang pertama tiba-tiba langsung kelihatan kayak... Hai gue kuntilanak gitu kan kayak ya nggak serem juga kali gitu kan kita nggak bakal langsung ketakutan sampai kayak gitu kemudian indra kelima indra dalam tubuhku selalu di selalu coba dibangun ketika lagi nulis horor. Apakah ketika abis itu nulis adegan ini itu indra-indra bagian e, sentuhan tuh kerasa atau enggak Jadi ketika ketika karakternya ketakutan dia merasa bahwa ada angin lewat Itu habis itu penonton juga harus merasa bahwa seperti ada yang lewat di sampingnya dia. Dan itu sebenarnya susah banget kalau misalnya sebelum sebelum itu kita enggak bridging sama sesuatu. Jadi makanya kenapa, kenapa aku bilang itu semua matematika banget. Itu semua matematika sekali. Dan karena aku suka matematika, jadi aku sebenarnya menikmati nulis orang. Oke, okay, jadi oke uh, Basicnya waktu itu pernah ada sebuah jurnal di luar, disertasi sebenarnya. Kalau di Indonesia jarang banget orang neliti ngomongin tentang film horor, ngomongin ngomongin tentang psikologikal ketakutan dalam film horor. Tapi di luar tuh ada beberapa orang yang kemudian memang meneliti tentang hal itu. Salah satunya waktu itu Gwin, uh, Gwin tentang bagaimana apa yang sebenarnya membuat orang suka sama horor dan apa yang kemudian dia menikmati sampai akhir film horor itu. Dia bilang kemudian ada beberapa variabel faktor yang menentukan bahwa film horor itu tepat untuk orang-orang yang menontonnya merasa dia pas dan kemudian dia akan terus mengalami ketakutan itu. Hal yang pertama adalah karena adanya cemas kecemasan anxiety. Nah, kemudian kecemasan itu yang harus dibangun selama nonton sebenarnya. Jadi cemas. Makanya kenapa suka ada di film horor tuh tiba-tiba pintu kebuka gitu. Sebenarnya itu kecemasan pertama. Dia akan cemas bahwa itu pintu bisa kebuka sendiri. Kenapa kemudian ada yang namanya ketika ketika aku nulis horror? Kenapa kemudian ada sesuatu yang namanya pengulangan? Kita bilangnya redundant. Kenapa harus ada redundant? Karena kecemasannya sudah dibangun. Harus ada kemudian uh, fix bahwa itu akan cemas lagi. Tiba-tiba pintunya kebuka lagi. Dan kali ini lebih dan kali ini lebih lebar. Nah itu redundant itu sebenarnya ya untuk kemudian bahwa cemas dan yang makin cemas lagi. Dan kemudian ada yang namanya vir sama sesuatu yang kita nggak ketahuin. Makanya pas awal-awal seperti konjuring, konjuring adalah salah satu film yang kemudian hitungannya, secara hitungan itu enak banget. Parah itu konjuring satu tapi ya bukan konjuring dua. Konjuring dua uh, nggak begitu enak. Nah, konjuring satu itu ketukannya enak banget. Tap 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 tep, tap 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 tap. Itu ketukannya enak banget dia. Nah makanya waktu pas pertama kali film-film horor selalu habis itu kita ngelihat rumah dulu. rumah yang habis itu kosong ya kan kita enggak tahu ada apa sebenarnya penonton kemudian dibawa sesuatu yang habis itu dia enggak tahu ada apa nah kemudian yang agak uh, menarik adalah bahwa sensation seeking jadi ketika orang nonton film horor dia sebenarnya sudah siap untuk ditakutin dia udah siap untuk ditakutin meskipun cuman pacarnya dari jadi pacar gue yang pengen nonton horor, pacar gue aku sih enggak suka tapi kan pacarku suka ya kan. Jadi kita bisa habis itu pegangan tangan pas lagi ketakutan gitu kan. Nah, tapi sebenarnya ketika dia bilang bahwa dia bisa pegangan tangan ketika lagi ketakutan, dia siap untuk ditakutin. Dia bahkan nyari momen dia ditakutin kemudian pegangan tangan. Ya So, dia siap sebenarnya buat kita takutin itu. Jadi, kalau misalnya ada yang ngomong itu cuman jump scare, no, jump scare tuh bukan cuman jam nggak ada yang habis itu sebenarnya aku nggak percaya bahwa istilah jam scare jam scare jam scare nggak ketika titik itu memang harus titik tinggi karena udah kita bangun 12 ga mungkin jadi tiga kalau 12 jadi satu nanti duanya sudah tidak seram jadi bingung itu 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 ketukan kedua atau bukan jadi kenapa 12 kemudian tiga itu bukan cuman gara-gara jamker gara, karena habis itu orang lagi siap buat itu Habis itu ada juga yang satu, dua, ternyata duanya cuma 2,1 gitu kan. Ketakutan karena nanti dulu kita bakal ada tiga, tapi nanti gitu. Nah, jadi kemudian itu jadi hal yang menarik ketika uh, aku selalu bacain, aku rajin buat baca jurnal tentang ketakutan-ketakutan secara psikologi sebenarnya. Jadi ketakutan yang aku bangun di film horror itu lebih ketakutan-ketakutan psikologi, karena memang, memang itu yang kita kejar. Gimana caranya? waktu danur, waktu danur aku lumayan debat sama produsernya untuk kekeh masukin adegan salat adegan ketika lagi salat kemudian ada setannya nah hal itu karena di film horor itu akan ada retention, orang akan nonton lagi, karena ketika nyampe rumah dia buka pintu, dia masih ingat sama itu dan kalau kita mau bikin ingat sama itu, itu harus sesuatu yang habis itu dekat sekali sama kita makanya ketika habis itu aku bikin salat itu dekat sekali gitu kan orang tiba-tiba jadi takut buat nengok terus pas lagi kayak atahiyat terakhir terus tiba-tiba ada setannya di sini. Itu danur satu. Danur 2, gua nggak bikin yang sama lagi. Gua bikin lagi zikir terus setannya juga ikut zikir. Ya kan? Jadi kayak habis itu bahkan kayak dapat banyak uh, mention waktu itu dari banyak orang kayak habis itu males jam 2 malam salat malam buat zikir gitu kan? Karena abis itu. Karena habis itu benar-benar kayak pas di danur 2 tuh aku bikin lagi gini geleng-geleng dan setannya di depan ikut geleng-geleng kepala gitu kan. Jadi hal itu yang kemudian sebenarnya harus didapetin. Kenapa nggak bisa yang jauh banget dan hati-hati Jin itu setan itu tiap dunia tiap benua beda-beda entah kenapa ya karena sebenarnya ada di sini. Jadi tiap jadi setan di Amerika sama setan di Indonesia tuh beda. Di Amerika nggak ada pocong kan. ya karena abis itu gak pocong sistemnya gitu atau di Eropa nggak ada yang namanya pocong atau kita nggak kita nggak percaya sama yang namanya iblis kita nggak percaya sama sistem-sistem iblis kayak demonik kita nggak percaya gitu kita lebih percaya sama santet gitu kita lebih percaya sama sesuatu yang abis itu Indonesia sekali nah makanya itu yang abis itu menarik dari film horor adalah itu aku benar-benar harus research ketakutan society-nya apa karena nggak bisa tiba-tiba kayak aku pengen bikin kayak Uh, sesuatu yang abis itu demon itu, yang kayak alien kayak aku suka banget sama film itu uh, aku lupa yang kalau bersuara terus abis itu dia tiba-tiba alien yang muncul kalau di sini nggak bisa tiba-tiba alien yang muncul kalau sekarang abis itu kita uh, mikir ya bukan alien yang muncul tapi kuntilanak yang muncul mungkin lebih serem di sini Karena abis itu, itu jin itu berkelompok, kita bilangnya society, ketakutan social anxiety-nya harus sama. Social anxiety, siapa yang kemudian nonton, kecemasannya harus kecema, kecemasan masyarakat yang kemudian jadi target utama kita. Coba bayangin kalau aku nayangin ari-ari bayi tapi di Amerika, <laughs> gak ada ari-ari bayi di Amerika kan. Makanya kalau di Indonesia, karena kemudian settingnya tahun 90-an, jadinya abis itu ada ari-ari bayi, karena dulu masih... Mungkin sampai sekarang juga masih hari-hari bayi itu dikubur ketika besitu anak lahir. Dan kemudian kalau misalnya suka dengar, kalau misalnya ada suara ciap-ciap ayam, itu berarti ada kuntilanak di sekitar situ, di dekat kuburan hari-hari bayi. Dan kemudian itu ketakutan society sebenarnya. Sampai sekarang orang masih percaya sama itu, masih percaya bahwa hari-hari bayi itu bisa dimakan sama kuntilanak. Jadi itulah itungan-itungan uh, film horor. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya, jangan bertanya. Abis itu aku pernah lihat setan atau enggak? <laughs> aku pernah digangguin selama aku nulis atau enggak? Karena kemudian otakku bukan cuma tentang digangguin sama setannya. Gue malah mencoba untuk gimana cara ya setan enggak ganggu sekarang. Karena kalau setan ganggu sekarang ketukan terakhirku habis, hilang. Padahal ketukan ketukanku masih dibawa ke ketukan yang habis itu masih penasaran. Masih uh, merasa merasa penasaran benar nggak sih sebenarnya bentuk setan itu apa? Gitu sih. Jadi terima kasih Bu Kalopa kalau misalnya ada yang mau tanya silakan. Buka aja bukalah tak